0: Opinión. Sin Ataduras presenta La deplorable casa de Hernán Cortés por Agustín Gutiérrez Canet Hace varios años, en 2017, investigué en el archivo del estado en Nápoles documentos de los Pignatelli, familia aristócrata napolitana heredera de Hernán Cortés. Como los dos nietos varones de Cortés no tuvieron descendencia, el título de Marqués del Valle de Oaxaca pasó a la hermana Juana Cortés Ramírez de Arellano, quinta marquesa, y generaciones después continuó por la vía femenina hasta Juana de Aragón Carrillo de Mendoza y Cortés, séptima marquesa, quien contrajo matrimonio con Héctor Pignatelli, duque de Monteleone, cuando el reino de Nápoles formaba parte del imperio de Carlos V, al igual que nuestra nueva España. Así fue como varias generaciones después, don José Pignatelli de Aragón, duque de Montelione, duque de Terranova, décimo cuarto marqués del Valle de Oaxaca, heredó las vastas propiedades del conquistador, cuando México emergió a la vida independiente y nombró desde Nápoles al ilustre Lucas Salamán como su apoderado. Con el fin del feudalismo en el México republicano, comenzó la expropiación y la erradicación de los privilegios de la nobleza virreinal incluido el de no pagar impuestos. Por ello, el duque instruyó a Alamán vender sus palacios, fincas y haciendas que nunca visitó. Consulté en Nápoles algunos libros del registro epistolar donde se consignan las instrucciones enviadas por el duque a su apoderado en México. En la portada de los libros figura el escudo de armas de la familia Pignatelli, representado por tres ollas de barro. Por cierto, el término piñata proviene del italiano piñata, olla de barro, arraigada popular tradición de origen religioso introducida en México en el siglo XVI por frailes franciscanos. El volumen, Correspondencia Señor Alamán, México 1836, contiene la reproducción de mensajes intercambiados entre el 22 de febrero de 1833 y el 23 de noviembre de 1840, el libro indica que en 1835 Alamán vendió al secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Díez de Bonilla, la casa de Cortés situada en la esquina de Tacuba y San José del Real, hoy Isabela Católica, por 90 pesos de la época. Hace unos días recorrí dicho lugar del Centro Histórico y comprobé que la casa todavía existe. Un azulejo en la fachada lo confirma. Desde esta esquina hasta las del empedradillo, donde está el Monte de Piedad, y Plateros, hoy Madero, estuvieron las casas de Cortés, 1524. El Palacio de Cantera y Tezontle se extiende en ambas calles hasta casi la mitad de la manzana. En lo alto del cruce, una hornacina labrada protege la figura de la Virgen de los Remedios, venerada entonces por los españoles, mientras que abajo en la calle hoy abundan tiendas de zapatos y de perfumes baratos. Llama la atención que Lucas Alamán vendió tan espléndido palacio a diez de Bonilla, pues don Lucas había sido su jefe como ministro de Relaciones Exteriores y el comprador ministro plenipotenciario en Centroamérica. Según el libro Cancilleres de México, publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, Díez de Bonilla era secretario de Gobernación en el gobierno de Santa Ana, cuando el 13 de agosto de 1855, un día después del derrocamiento del dictador y como consecuencia de un motín, presenció la destrucción de su casa y con ella la de su biblioteca científica, repositorio de valiosos libros y de su gabinete de física. Hoy el Palacio Virreinal de Hernán Cortés alberga en su interior talleres de costura para novias. Sigue informado y visita cualquiera de nuestras secciones en milenio.com, el portal número uno de noticias en México.